0: En podcast från NRK. Kan det bli fred i Afghanistan? Kan vi få fred i et land som har hatt krig sammenhengende i omtrent 40 år? Blir det fred mellom USA och Taliban? och så ska afghanerne fortsette å drepe hverandre?
1: Selv om det afghanske folk nå desperat ønsker å få en slut på tragedien.
0: Men spesielt kvinner vil ikke tilbake til slik var under Taliban. Blir de tvunget til det nå?
1: Du hör på Krig och fred med Tore Moland og Halvay Sandberg.
2: Vet du hva? Alle har snakket med i Afghanistan, det har vært veldig mange telefoner jeg har tatt til familie, venner, kilder i Kabul och runt omkring. Det er, jeg tror ordet man kan bruka bruke, forsiktig optimisme. Mitt navn er Yama Wolasmal, jeg er programleder i Dagsrevyen. Jeg kommer opprinnelig fra Afghanistan og har dekket konflikten i landet i mange år.
0: Jeg møtte dig i Afghanistan i 2007, og mm. så på den turen där så husker jeg en kveld etter å ha sett en del ting og snakket med en del folk, at jeg gikk tilbake til pressekorpset og så sa jeg, vet du vet hva gutter, jeg tror ikke dette kommer til å gå, jeg. Mm. Og så fikk jeg svar tilbake. Forstår du det først nå, så løper det du som sa det mig. meg.
2: Det, det er godt mulig. Er det, er det en ting afghanerne skjønte fra dag 1, da utlendingen kom dundrende in med styrkene sine i 2002, eh, så var det at dette her går ikke bra. Og vi som var på bakken, vi skjønte det ganske tidlig, fordi på et tidspunkt så var det styrker fra over 40 land i Afghanistan, og du hadde 40 forskjellige strategier, landet var delt mellom alle de senatorlandene, alle hadde sine egne agendar, alle dro land i forskjellige retninger. I tillegg så har du stormaktene rundt omkring Afghanistan, som blandet seg inn og støttet sine opprørsgrupper. Så det var jo dømt til å, å på en måte gå til helvete, hele det prosjektet der.
0: Ja, jeg tenkte at det, det der dømt nord og ned fra begynnelsen, det var av afghanerne fordi at de er en stolt nasjon og de hadde jo tatt råtta på alla andre som hadde prøvd å komme in at det var derfor, men nå kom jo amerikanerne og NATO, tänkte jeg liksom at det der, nå blir det vei i vellingen at dette kan gå, tenkte jeg en stund mm.
2: Nei, amerikanerne hade en veldig naiv tro på at de kom sin formel, her kommer vi med demokrati, vi skal tre demokrati over huet på afghanerne og dette er jo en fantastisk modell, og vi skal pumpe inn miljarder av bistandsdollar, og hvorfor skulle ikke dette gå? Samtidig som de skulle jage Taliban på dør, ikke sant? Jeg møtte jo Taliban i 2006, hvor det store skiftet skjedde, fordi fra 2002 til 2006, så var det relativt rolig i Afghanistan. Vi hadde ikke selvmordsangrep, det var ikke de store terrorangrepene. Taliban lå med brukket brukketrygg. Det var den tiden Bush fulgte denne smoke-em-out-strategien han gå etter Taliban. Jeg møtte Taliban-kommandanter i ettertid etter 2006, og de sa akkurat dette, de sa vi rømte de landsbyene våre. Vi var demoralisert. Vi hade ikke noe håp om at denne kjempen her, NATO, 150 000 styrker, hvem skal kjempe mot dem? Vi har gamle kalasjen Vi ga opp kampen vi, og så ble vi forfylt i våre egne hjem med nattraider og sant, spesialstyrker som gikk etter dem uansett hvor de var. Da sier de at vi bestemte oss for å dra til Pakistan, omgruppere oss, omorganisere oss, få støtte derfra, og komme tilbake og slå tilbake. Og etter det så så vi voldsspiralen bare gikk rett opp. Wow, det er en historie jeg ikke hørt, men hvorfor har jeg ikke hørt den da? Nei, man må jo gå og møte disse kommandantene, ikke sant? Det er jo litt av med dekningen til vestlige medier halvar. Det er jo at vi dro ofte til Afghanistan sammen med våre respektive styrker, og da får vi det narrativet. Da får vi se på de skolene vi har bygd. Da får vi se på de brønnene vi har gravd ut. Vi får se på de veiene vi har bygd. Den solskinshistorien om at Norsk Bistand kommer til å løse dette på en eller annen mirakuløs måte. Men du skal ikke langt uta byne byene, ut i distriktene for få den versjonen jeg forteller deg nå.
0: Tore, hva er det som sitter igjen fra Afghanistan-dekningen din?
1: Personlig har jeg ett startminne på nettina. Kjører et norsk panser av kjøretøy gjennom Kabul, stikker hodet opp av taklukka. Guttunge på 3-4 år som eh, hilser til lua og blir rett i ryggen. Og tänkte jeg at dette er et rimelig krigsvant og gjennommilitarisert samfunn.
0: Ja, det er det inntrykket jeg fikk også. Det er det kraftigste enkelgreia mi er fra Maimane i 2007 jeg så bilen som Kristoffer Søle Jørgensen kjørte i da han ble drept av en veibombe og det, der var han hadde sittet så var det bare svært hull og samtidig fikk jeg høre historien om kameraten hans Kenneth Lyssel som kjørte i bilen bak. Den kvelden der så gikk det opp et lys for meg
1: et litt mørkt lys
0: ja, virkelig sånt dunkelt fælt lyser.
3: Ja, det är en enormt komplex uh, situation att hantera, så det det märkte vi också. Uh, För så vidt att det där uh, det är kanske inte konflikten. Eh jag heter uh, Kenneth Lucell, eh uh, jobbar i försvaret, eh uh, tjänstgjorde perioder i Afghanistan i 2007 och 2008. Är det vanskligt att
0: snacka om den uh, opplevelsen i 2007 eller?
3: Nej, det går egentlig greit nå. Jeg har uh, pratet ganske mye om den hendelsen, så det, det er ikke så undermatt lenger.
0: Nå har altså Taliban och USA og andre blitt enige om at nå skal det bli fred i Afghanistan. Du som tidligere striden i Afghanistan, är det dette du kjempet for?
3: Ja, altså for, for, for min del da, så, eh, så er det kallet svaret at man, man på som, når man har tatt på seg uniformen og valgt yrke som soldat, så drar man dit, dit som politikerne sender oss. Det, det er sånn så synes jeg det skal være, men det er klart at det, eh, på det personlige planen eh, så har jeg fått en dyp respekt for det afghanske folket, og det var enormt givende å være der i forhold til å, å bidra med de tingene. Og jeg ser jo også det at vi har gjort en forskjell, men sånn som det er nå, i forhold til at Taliban nå innleder en fredsavtale, så skal det også sies at eh, jeg tror det hadde vært vanskelig å, å få til fred i Afghanistan uten å involvere Taliban som en stor aktør. Eh, så det tror jeg er helt nødvendig for å komme inn. Og så er det jo selvfølgelig slik at vi, vi drog in i Afghanistan i starten for å styrte Taliban-regime. Eh, så nå er det jo viktig at de kommer tilbake med en avtale som gör at vi kan, kan se at det blir bedre også på det, eh, menneskerettighetene også.
0: Så du føler ikke at dere var der og slåss og blødde og sleit forjeves i og med at Taliban nå ikke er nedkjempet og kanske skal ha makten?
3: Nej, det vil jeg ikke si, altså, for jeg føler at vi har bidratt til, til ekstremt mye i forhold til å bygge opp samfunnet, og så gjenstår det selvfølgelig ekstremt mye. Men jeg tror det var utopi å tro at vi skulle ha et vestlig demokrati i Afghanistan. Det tror jeg var vanskelig å få til helt fra starten i forhold til historien med stammer og så videre som, som er, er såpass inngrodd der. Så sånn det var nok en utfordring som jeg tror de fleste så allerede i starten at det var, var vanskelig. Målet var jo på en måte å få, få til at det ble en stabilitet for videre vekst i Afghanistan, og ikke minst da en, at vi skulle forhindre at det ble en fri for terrorister. Og det tror jeg man har lykkes mer eller mindre med. Men så er det klart det enstår ekstremt mye, og det er nok et, et land som som trenger fortsatt internasjonal oppmerksomhet i årene som kommer, det tror jeg er helt klart.
0: Du leder en organisasjon som heter Veteran møter veteran. Tror du de andre veteranene som møter dig har samme innstilling til dette som
3: deg? Ja, det tror jeg er uh, uh, forskjellig. Jeg tror det er uh, mange ulike meninger om det. Og jeg tror uh, alle har gjort seg på mening. Men jeg tror vi er, liksom, uh, i, i forhold til mitt inntrykk i, fall, i fellesskapet, så er det at alle som har vært der nede og sett, uh, møtt det afghanske folket og sett den stoltheten uh, og ikke minst den positiviteten og gleden som det afghanske folket har vist, uh, så har vi troet alle sammen på at det kan uh, kan bli fred her, tror jeg. Og så er det selvfølgelig et stort ønske om at det skal bli fred for det afghanske folket. Det, det tror jeg er sånn felles at vi kan se si at det er ganske mange som er igjen med meg Tore,
0: navnet Abdullah Abdullah, sier det deg noe? Bra navn da. Ja, det er et ganske bra navn. Det er han som har det med å i presidentvalget i Afghanistan, er det ikke det?
1: Tre ganger, tror jeg, og nå siste gang mente han at han hadde vinnig, men så var det en annen som ble tilkjent seieren til slutt. Ja, det er han Ghani, Asraf
0: Ghani, som fikk seieren. Og han Ghani skal nå også in i forhandlinger med Taliban, og så i skyggene så ligger da
1: Abdullah Abdullah. Kanskje ikke noen opskrift på suksess? Nei, jeg tror kanskje ikke det, nei.
4: Hvis det er til, så er det bra først og fremst for afghanerne selv. Det er bra for den afghanske regjeringen. Det er bra for Taliban også, og ikke minst for den amerika amerikanske presidenten. Jeg heter jeg har vært i Afghanistan en del ganger, fra 2008 til nå. Så jeg har vært korrespondent i USA og i Russland.
0: Groholm. Heter det Maimane eller Maimane? Ja, Maimane er vist riktigere enn Maimane. <laughs> Når det navnet kommer på den byen i Afghanistan, hva tenker du på da?
4: Jeg tenker på da jeg var der i fjor, for et år siden, temmelende jakti. Det var jo da en by som var helt omringet av talibankontrollerte områder. Det fantes ikke kommersielle flyvninger inn dit. Jeg fløy inn med det afghanske forsvaret. Den basen som de norske soldatene var på, inntil de forlote forloten for noen år siden, den var nå helt overtatt av den afghanske herren. Eh, og hver gang de dro utenfor bygrensa så å si Så ble de angrepet av Taliban
0: Men nå skal det bli fred
4: Nå skal det bli fred Håper, eh, i hvert fall amerikanerne, i hvert fall Trump er, altså for det første, Taliban er jo et mangehodet troll. Altså, selv om ledelsen i Taliban eh, sitter i doa og skriver under på en avtale med amerikanerne, så er det ikke sikkert at eh, alle taliber rundt omkring i landet mener at det er sånn det skal være. Så de har jo en jobb Taliban, bare det å overvise sine egne om at dette lønner sig.
0: Men tror du det lønner seg for det afghanske folk att Taliban kommer nå in och får mer makt og formell makt i landet?
4: De fleste jeg har snakket med i Faria-provinsen där de norske var, mener att Taliban må in i styre og stelle, så blir det ikke fred. Det är rundt 60 000 Talibanere med våpen rundt omkring i landet, og de har om ikke de kan vinne krigen, så kan de hindre att regjeringssoldatene får kontroll over landet. Så da blir de ufred, ikke sant? Så da må de inn i styre og stell på en eller annen måte. Og så er det spørsmålet, hvordan skal det skje? Det er så mange ting som må skje før man begynner å snakke om, for eksempel fri valg, for eksempel. Så står det i den avtalen som ble inngått med amerikanerne, at 5000 fanger, Taliban-fanger, skal løslates. Og de skal egentlig løslates før 10. mors. Før tirsdag neste uke. For da skal fredsforhandlingene mellom regjeringen og Taliban mine. Det kommer ikke til å skje, har president Ashraf Ghani sagt. Eh, fordi det er mange ting som må på plass før det. Eh, for eksempel så må vi kontrollere hver enkelt fange som skal løslates.
0: Men har han vært med på avtalen?
4: Nei, han har ikke vært med, fordi dette var jo bare Taliban og USA som satt og forhandlet, og eh, amerikanerne skulle gjerne ha hatt med regjeringen, men Taliban nektet og sa niks. Det kom til og med folk fra regeringen og satt på gangen nede i Katar, Katars hovedstad Doha, fordi de trodde de skulle få snakke med Taliban. Og Taliban bare avviste og sa nei, niks, dette bestemmer vi, dere er ikke med nå. Hvorfor ikke da? Nei, fordi de mente at det, den regeringen som sitter i Kabul bare er et marionetteregime, så lenge det er amerikanske soldater i Afghanistan, og da må du forhandle med dem som har makt, og det er amerikanere. Og, og det er i hvert fall slik at det er fryktelig ydmykende for en regjering å ikke sitte ved forhandlingsbordet når du forhandles med fred, og når du forhandles som løslatelse av fanger, om tilbaketrekking av utenlandske styrker fra land, og så sitter ikke presidentens menn der er jo ekstremt ydmykende.
1: Halvar, da vi kommet frem til din lille afghansk bokanbefalling.
0: Ja, for jeg har lest noen skjønnelitterære bøker, og en som jeg aldri vil glemme, det er jo Drageløperen, som tegner en sånn veldig bredt lærhet om
1: Afghanistan,
0: men det er de der scenene fra Kabul under Taliban som har sitter oss med, altså.
1: Hva er det med drageløperen av Khalid Husseini?
0: Det, det virker så realistisk, det som det er ekte mennesker, og det er jo god skjønnelitteratur, men det fikk meg til å tenke på hvordan folk levde under Taliban, og at jeg absolutt ikke ville det. Ja, men jeg har ikke med noen afghanske kvinner eh, nå, det ikke, men du har snakket med ganske mange kvinner i,
2: den, i de senere dagene. Hva sier de? Er, eh, afghanske kvinner er de som har mest grunn til å være nervøse for den processen som Afghanistan står overfor med dialog mellom Taliban og afghanske regime eller andre politiske partier om veien videre. Det er de som har de vondeste minnene fra Taliban. Da vi var der i 1997 så husker jeg hvordan kvinner ble fengslet i sin egen hjem. De fikk sjelden gå utenfor husene sine, og hvis de gjorde det så måtte de være pakket inn i burkar i følge med et mannlig familiemedlem, hvis ikke så hadde de ikke lov til å gå. Så de levde jo under et terrorvelde, og det husker afghanske kvinner veldig godt. Og derfor har de all grunn til å være nervøse for hva som skal skje videre. Men når det er sagt, så sier jo Taliban nå de rette tingene. De sier at kvinner skal selvfølgelig få lov til å ta utdanning. De skal selvfølgelig jobbe. De skal selvfølgelig ta del i samfunnet ska skal være med på styrelandet. Alt dette sier de eksplisitt, tvers gjennom, alle lederne har sagt det. Og det gir grunn til være optimistisk for kvinner, men man er likevel nervøs.
0: Ja, fordi dette er noe taler man kan se si for å få den signaturen på papiret og accept rundt omkring, og så, ha, nei, det mente vi i hvert fall ikke. Det går jo ikke an.
2: Det er jo godt mulig at vi går tilbake på det, men jeg... Ser, jeg har sett gjennom så mange intervjuer med disse Taliban-lederne i det siste, og det er en sånn gjennomgangstone fra de moderate til de i midten, til de mest ekstreme elementen. Dette kvinneargumentet har de skjønt at skal de noen vei med forhandlinger med vestlige land som USA, så må dette med kvinner på plass. Tror du på det? Som, som afghaner i dette tilfellet, så klamrer jeg meg til det håpet man har fått om en fred etter 40 år. Alvar jeg er jeg 40 år gammel. Så lenge jeg har levt så har det vært krig i dette landet. Vi har ikke hatt en, et, et pusterom. Så jeg velger å være optimist. Jeg sier at Taliban er konsekvente i budskapet sitt om at de er genuine, de ønsker forandring. De sier det ikke med ord, men utifra det de kommuniserer, så virker det som de angrer på måten de styrte landet på sist. De bortforklarer med 100 forskjellige unnskyldninger, men de tonene vi hører fra Taliban-lederne i dag er helt annet enn det vi hørte på 90-tallet og det vi så de gjorde i praxis. Tore,
0: amerikanske helikoptere og ambassade, hva sier det deg?
1: Da er det vel vanskelig å ikke tenke på Saigon 1975 og slutten på Vietnamkrigen når de siste amerikanerne ble hentet ut av helikopteret i nok så kaotiske tilstander
0: To år i forveien, mener jeg 1973, så hadde de inngått en avtale som da skulle sikre Sør-Vietnam, så tog Nord-Vietnam etter hvert og bare rullet over dem
1: Men hvorfor bringer du opp dette nå, Halvar?
0: Kanskje vi ser noe samme nå? Groholm, jeg vet at du har studert historie og slutten på Vietnamkrigen. Ser vi det samme nå? Altså en alliert av USA blir etterlatt med en mektig fiende i eget land, og så tar det et par år, og så er det en mektig fiende som har tatt over alt. Er det det vi ser nå?
4: Jeg er i hvert fall sikker på at Trump-administrasjonen de ønsker sig ut selv om det ikke skulle komme til noen god avtale mellom regeringen i Afghanistan og Taliban. Det har eh, amerikanske politikere gitt uttrykk for. Vi vil ut eh, uansett. Eh, så er det, et spørsmål, det kan komme en annen president i det hvite hus da kan vi få en annen politikk da kan det hende at det, hvis det blir for blodig og for ille og for mange angrep at man bestemmer seg for å bli med noen tusen likevel. Eller så kan, det, så kan det bli så stykt i Afghanistan at uh, Trump føler at uh, han må gjøre noe, må si at vi håller uh, noen tusen der til det slut. slutt.
0: Med stygt så mener du at uh, Taliban stormer inn i, mot Kabul, sentrum ja. av Kabul? Ja,
4: angrep uh, som rammer amer amerikanske soldater i Kabul eller utenfor.
0: Er ikke det at uh, Taliban med makt tar over landet?
4: Det tror jeg ikke de klarer. De er ikke sterke nok til det. De er sterke nok til å hindre regjeringen å få kontroll, selv med amerikansk hjälp, Men de er ikke sterke nok til kontrollere hele landet militært.
0: Hvis noen afghanske herren uten vennene sine fra USA bare legger ned våpen da?
4: Det kommer de ikke til å gjøre. De er også afghanere, akkurat som Taliban.
1: Du har hørt Krig og fred fra NRK Uriks. Lydregien var ved Hans Ole Hummelvold.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.